0: Dobry wieczór, albo i w sumie dzień dobry, bo będziemy się widzieć dopiero jutro, a ja nagrywam to dzisiaj w nocy, bo doszłam do wniosku, że chcę poruszyć temat jutrzejszego święta, choć to w sumie nie jest święto, tylko po prostu ustanowiony dzień dla pamięci pewnych sytuacji, jakie mają miejsce. 25 kwietnia jest ustanowiony dniem świadomości alienacji rodzicielskiej. Na czym polega alienacja rodzicielska i czym jest spowodowana? W mojej opinii głównym powodem alienacji rodzicielskiej jest po prostu nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami i i z własnymi emocjami. W przypadku, jeśli dochodzi do rozwodu, ciężko i bardzo długo jest nam po prostu odnaleźć się w nowej sytuacji, gdzie w grę wchodzą dzieci i podział tych dzieci pomiędzy sobą. Choć może podział to trochę brzydko brzmi, ale tak, tak to się dzieje, że nie potrafimy sobie pewnych rzeczy wyjaśnić, nie potrafimy pewnych rzeczy opanować. Nie dziwię się, yy, dlatego że to jest ogrom emocji to polega na tym, że w momencie, jeśli jeden rodzic ciągle zajmował się dziećmi, a nagle pojawia się drugi rodzic, to to w tym pierwszym rodzicu pojawia się cały ogrom potężnych emocji, z którymi naprawdę jest sobie w pierwszych chwilach ciężko poradzić. Gorzej, jeśli to się bardzo długo utrzymuje. I ma to wtedy skutki długofalowe, już nie na nas, ale na dzieciach. I o tym po kolei dzisiaj. Ja sobie tu będę trochę zaglądać do komputera, bo stwierdziłam, że to na szybko działałam. Więc żeby jak najwięcej powiedzieć, a jak najmniej ominąć, to to będę się tutaj posiłkować wspomagaczami swoimi. Tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o alienację, to głównym powodem jest brak emocji. W tym momencie odniosę się trochę tak do waszej przeszłości. Usiądźcie sobie najlepiej któregoś pięknego dnia, wieczorem i przemyślcie ten temat. Jak wyglądało małżeństwo Waszych rodziców i jak wyglądały kontakty Waszych rodziców? Spójrzcie jak Wasi rodzice rozwiązywali trudne sytuacje w życiu, konflikty, czy też jak wyglądały relacje w rodzinie. Niekoniecznie między małżonkami, tylko w ogóle między ludźmi. I zobaczcie, ile z tych relacji, z tego przykładu, który dali Wam rodzice, przenieśliście Wy na swoje dorosłe życie i czy jesteście z tego zadowoleni, czy też nie. Czy musieliście nad czymś popracować, bo Wam się nie podobało, czy po prostu świadomie, ale gdzieś tam przykrywając to, co Wam się nie podobało, jednak powielacie. Myślę, że na pewno znalazły się takie, pewne takie rzeczy, które Wam się nie podobały, a jeśli jesteście z rodzin, które po prostu się rozpadły, no to też możecie sobie przeanalizować, jak wyglądały kontakty pomiędzy Waszymi rodzicami, a jak wyglądało właśnie, wyglądały właśnie te kontakty między Wami jako dzieckiem a konkretnym z rodziców, czyli i jednym, i drugim. I czy to było dobre, i czy to było źle, i czy wy byście, ee, i czy wy jako dziecko wtedy byliście z tego zadowoleni. I teraz odnieście tą całą sytuację, o której wam teraz powiedziałam, do sytuacji, która spotkała was, jako e, rodziny, które też się rozpadły i są z ty, w tych rodzinach dzieci. Czy aby na pewno to, co robicie, jest właściwe, i czy chcecie, żeby wasze dzieci po prostu ponosiły później w dorosłym życiu konsekwencje waszego zachowania. Już mówię o co chodzi. Separowanie rodziców od dzieci jest złe z wielu powodów. Po pierwsze Dyskryminuje jednego z rodziców, stawia go w czarnym świetle, jak jest obgadywany na non stop, to może wywołać u dziecka lęki, niechęć do tego rodzica, bo bo zazwyczaj jak się gada, to negatywnie, a nie w pozytywnym świetle przedstawia się tą osobę, od której chce się to dziecko alienować pokazuje się dzieciom też sposób w jaki rozwiązywać trzeba konflikty czy sytuacje trudne, nie tylko w małżeństwie, ale w ogóle czy w pracy, czy na poziomie koleżeńskim rówieśniczym czy gdziekolwiek wasze dziecko trafi w wieku nastoletnim czy w wieku dorosłym, to będzie zachowywało się tak jak wy to pokażecie temu dziecku także to jest klucz chyba wszystkiego w w tej całej alienacji rodzicielskiej, żeby żeby nie dopuszczać do tego, żeby Wasze dzieci później zachowywały się tak, jak Wy. Trzeba im pokazywać to, że pomimo, że jest ciężko, że możecie płakać, że może Was boleć, że nie akceptujecie pewnych rzeczy, to jednak pokazujecie też tą chęć próby próby porozumienia pomiędzy rodzicami i że próbujecie dbać o to, żeby dziecko miało kontakt zarówno z jednym, jak i z drugim rodzicem. Jest to szalenie ważne też z tego tytułu, że kurczę, no, to my dorośli powinniśmy umożliwić dzieciom samodzielne podjęcie decyzji, czy nasze dziecko w przyszłości będzie chciało utrzymywać kontakt z obydwoma rodziców, czy być może jednego z tych rodziców wyprze. Tylko pytanie, czy dziecko wyprze drugiego, ma możliwość wyparcia drugiego rodzica z powodu tego, że samo podjęło tą decyzję, czy z powodu tego, że zostało mu to po prostu tak zakodowane w głowie. Później rodzą się też problemy w związkach właśnie partnerskich czy małżeńskich tych dzieci. także. Może trochę chaotycznie gadam, ale ale tak to wygląda niestety. Przykra prawda. Robienie też dla dziecka tematu tabu z rodzica, z którym my mamy problem, też nie jest fajne, dlatego że ostatnio taka sytuacja mnie spotkała. Dziecko zapytało mamy, Mamo, a czy mogłaby do mnie przyjść koleżanka, taka co tam mieszka koło taty, ale, ale ty się już z jej rodzicami nie kolegujesz? No i mama mówi, że no tak, że może przyjść, nie ma problemu, możemy się umówić, no przywiozą koleżankę, później ją odbiorą, to nie ma żadnego problemu. I dziecko takie zdziwione, naprawdę, ale, ale, ale ty na to pozwolisz? No i ta mama mówi, że no tak, no dlaczego ma nie pozwolić, no przecież kolegujesz się z tą koleżanką od wielu lat, to się możecie ze sobą spotkać. No ale tata do rodziców tej koleżanki to mówił, że ty to tak kłamiesz, że ty to jesteś niedobra, że z tobą to nie warto utrzymywać kontaktu. No i teraz właśnie trzeba sobie zadać to pytanie do czego prowadzi ten temat nieporuszania, znaczy może nie tak, oczerniania tego drugiego rodzica przy dziecku. Jeśli już mamy zamiar gadać na tego rodzica, z którym mamy problem, gadajcie sobie do koleżanki, do mamy, do kogokolwiek, ale może niekoniecznie w obecności dzieci, bo później to dziecko boi się nawet zapytać właśnie o koleżankę, czy w ogóle poruszyć temat Taty, czy mamy, czy, czy coś, co jest związane z obydwójkiem. Niekoniecznie z jednym, ale dotyczy Was obydwójka. Także kurczę, no, uczulam na to. To są fajne takie rzeczy. Ja też mam wspomnienia swoje za czasów z samych początków. Ja też nie byłam idealna. Też byłam zeschizowana na początku, jeśli chodzi o, o te relacje, ale to wynikało trochę z innych powodów, których pewnie y, gdzieś tam wam na przestrzeni czasu opowiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Yy, co tu jeszcze? Mm. Trzeba pamiętać o tym, że to, że my mamy niechęć do drugiego rodzica, to nie znaczy, że dziecko będzie miało niechęć do tego rodzica. Trzeba brać pod uwagę, że jak dorośnie dziecko, to będzie szukało kontaktu z rodzicem, z którym miało utrudniony kontakt. Najprawdopodobniej patrząc po znajomych, nieznajomych, to będzie szło w tą stronę. I może się tak zdarzyć, że ten rodzic, który został odseparowany, no tego kontaktu nie będzie chciał mieć, bo no to po prostu gdzieś te relacje i emocje, emocje wygasły, tak? Natomiast w momencie, jeśli ten rodzic będzie czekał, aż to dziecko dorośnie i przyjdzie do niego i nawiąże się taka super relacja, to to dziecko może mieć bardzo duży problem z kolei do nas, do tych rodziców, którzy tak utrudnialiśmy i oczernialiśmy. I będziemy my wtedy mieli sami problem z dzieckiem na zasadzie takiej, że ty to mi mówiłaś, że tata czy mama jest taka, siaka, a tu się okazuje, że prawda jest zupełnie inna, że nagle okazuje się, że ten rodzic odseparowany, wyalienowany, no i jest tym rodzicem, z którym byśmy woleli jednak spędzać więcej czasu, aniżeli z tym, z którym przebywaliśmy na co dzień, cały czas. Więc takim zachowaniem warto brać pod uwagę, że też możemy sobie strzelać w kolano przysłowiowe. Co tu jeszcze jest takiego istotnego? Istotne jest to, żeby dawać dziecku poczucie bezpieczeństwa. Od zaradziejów, od kiedy ja pamiętam, będąc na studiach i nie studiach, to się mówiło, że system daje nam, zachowanie takiego systematycznego planu dnia i życia daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Trudno się z tym nie zgodzić. Weźmy pod lupę samych siebie. Kiedy mamy pracę i chodzimy do niej systematycznie, codziennie, od poniedziałku do piątku, wiemy jak wygląda nasz plan tygodnia, wiemy, że w weekendy są odstępstwa, to wszystko w jakiś sposób się układa i mamy takie poczucie stabilizacji, mamy takie poczucie bezpieczeństwa, bo wszystko jest przewidywalne, wiemy co się wydarzy, tak? I to jest ok. I przykłady dzieci. To jest szalenie ważne, ponieważ sami zauważyliście na etapie pewnego, na, na etapie rozwoju swoich dzieci, że dzieci w pewnym momencie są bardzo monotonne. One mogą się bawić jedną zabawką przez kilka godzin, przez kilka tygodni, i to jest po prostu dla nich to coś. I w momencie, jakbyśmy im zabrali tą zabawkę, no to byłby problem, tak? To dziecko zaczęłoby pewnie robić tam jakieś histerie, niehisterie. Ja na początku swojej drogi rozwodowej, pamiętam, jak bardzo walczyłam, znaczy walczyłam to trudne słowo, ale próbowałam e, wprowadzić system od samego początku, żeby były zachowane konkretnie dni w tygodniu, na tygodniu, w weekendy, nieważne jak. Ważne dla mnie było to, żebyśmy mieli uregulowany system spotkań, żeby dzieci widziały, kiedy jest mama, kiedy jest tata i żeby nie było, Dzieci były wtedy w takim wieku, że one nie były w stanie powiedzieć, czy to jest piątek, czy to jest sobota, czy to którykolwiek inny dzień na tygodniu. One po prostu po po pewnym czasie same już czuły, który dzień jest tym dniem, że dzieci idą do taty i jak im się powiedziało, że idą na dwa czy trzy dni, to one jakby to rozumiały i wszystko było dla nich ok, w porządku, bo znały już ten system i wiedziały jak to wygląda. Nie wyobrażałam sobie nigdy sytuacji takiej, żebym ja, swojego byłego męża, czy mój były mąż, Traktował mnie jak stację benzynową, która jest otwarta przez 24 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Raz, że ja nie mogę nic zaplanować z życia. Dwa, że on nie może nic zaplanować z życia. Trzy, że dzieci są po prostu traktowane jak karton mleka, który przestawia się z miejsca na miejsce. Brak jest poczucia takiego właśnie bezpieczeństwa dla dzieci, które nigdy nie wiedzą, kiedy trafią do którego rodzica. Samo zaplanowanie spotkania ze znajomymi. Myślę, że nawet mogę się w tym momencie nie do dzieci, a do, do nas odnieść, tak? Jesteśmy umówieni ze znajomymi i nagle wpada wasza mama albo wasz tata. Nie, zbieramy się, teraz to jedziemy gdzieś tam, a wy takie oczy. No ale przecież ja byłam umówiona z koleżanką. A no to nie szkodzi, spotkasz się kiedyś tam, idzie i nie podajesz żadnej daty, po prostu pakuj się, wychodzimy. No i... Trzeba się zastanowić, czy nam by to odpowiadało, bo jeśli nam to by nie odpowiadało, no to zastanówmy się, czy chcemy fundować taką imprezę własnym dzieciom. Myślę, że nie. Co jeszcze? Właśnie jeszcze wrócę tutaj na chwilę. Dajmy dziecku podjąć decyzję. Niech samo pozna dobro, niech samo pozna zło, niech wie, niech samo sobie wyrobi te wyrobi opinię na temat każdego z rodziców. Bo to, że ja mogę mieć problem do mojego byłego męża, a mój były mąż może mieć problem do mnie, to nie znaczy, że moje dziecko będzie miało ten sam problem, co ja, czy w ogóle jakikolwiek problem. Bo oni mogą nie mieć problemu ze sobą, tak jak ja mogę nie mieć problemu z dzieckiem, a ja mogę mieć nadal problem do męża, który nadal może mieć problem do mnie. Trochę taka telenowela, ale tak to właśnie wygląda. To są zupełnie odrębne relacje. Moja relacja z byłym mężem to jest jedna relacja, Moja relacja z córką i z synem to jest odrębna relacja i i relacja mojej córki i syna z tatą to też jest odrębna relacja. Jakby to nie powinno się to wszystko, że tak powiem, jedno w drugie ingerować. To są nasze takie indywidualne pola, w których wyrabiamy sobie swoje zdanie na dany temat. Także jest to szalenie ważne. Przykre jest to i niestety dzieją się takie rzeczy, że rodzice pomiędzy sobą ustalają kontakty. Rodzic, który jedzie na spotkanie czasami przejeżdża pół Polski, a czasami jedzie za granicę Polski po to, żeby móc spędzić z dzieckiem tydzień, tydzień co ja mówię, dzień, kilka godzin, a przyjeżdża na miejsce, bo do ostatniej chwili wie, myśli, że jest wszystko ok, przyjeżdża na miejsce i nagle słyszy nie, bo nie, nie, bo właśnie się dziecko rozchorowało, nie, bo właśnie nam wypadł jakiś wyjazd, nie, bo właśnie nas nie ma w domu, niebo tysiąc innych tragedii, które wydarzyły się po drodze. Klasyką gatunku też jest podbieranie sobie dzieci ze, szkoła, ze szkoły, czy z przedszkola. No po prostu... Dramat, bo wtedy to już wchodzą w całą tą sytuację naszego konfliktu też osoby trzecie, szkoła, która patrzy jak funkcjonuje dana rodzina, chciał, nie chciał, nadal to funkcjonuje, dostaniecie łatkę, ci państwo są tacy i tacy, trzeba na nich uważać, albo z nimi będzie problem, przewracanie oczami i tym podobne rzeczy i to też niestety później przekłada się na postrzeganie dziecka w szkole. Także warto to, powiem już tak podwórkowo, rozkminić temat na różne sposoby i wypracować sobie pomiędzy sobą w ten właściwy sposób kontaktu z dzieckiem. Nikt Wam nie każe głaskać się po plecach, nikt Wam nie każe robić sobie uprzejmości nie wiadomo jakich, robić uśmiechów, życzeń składania i i tego typu różnych... Wymyślonych po prostu na siłę rzeczy. Po prostu zachowujcie się swobodnie na zasadzie: ok, moje dziecko potrzebuje taty, moje dziecko potrzebuje mamy, aż czasem samo zdecyduje, co będzie dla niego dobre. I ja mam za zadanie temu dziecku umożliwić kontakt zarówno z jednym, jak i z drugim rodzicem. Jej, to jest. Ciężki temat. No ja cały czas, jak nawet teraz mówię, to czuję, jak mi tam wszystko trochę skacze, dlatego ten odcinek jest nagrany taki trochę na spontanie. W zeszłym roku miałam go nagrać, ale nie byłam do niego gotowa, bo bo to były jeszcze takie emocje, wygaszone co prawda, bo ja cały czas starałam się zachowywać taki system, żeby on był przestrzegany. Dla mnie to było szalenie istotne. Bo wiedziałam, że to z czasem wejdzie w taki rytm, nawyk i nikt nie będzie rościł do nikogo żadnych pretensji. Po prostu przychodzi dany dzień, widzimy się. A nie, nie na zasadzie takiego ładowania sobie bomb pod siebie. Powiem więcej, w momencie, kiedy my się już wbiliśmy w ten schemat spotkań z dziećmi, wymienianiem się z dziećmi, na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zadzwonić do siebie normalnie i powiedzieć, słuchaj, mi coś wypadło, czy mogłabyś dzisiaj odebrać dzieci? I w drugą stronę, słuchaj, no ja nie mogę, czy mógłbyś, tak? Także... Ten system, jeśli go wypracujecie, odbije się na was i na dzieciach pozytywnie, bo będziecie mieli do siebie, pomimo braku zaufania kiedyś, to jakieś tam zachowanie, wró- zaufanie wróci. To nie musi być zaufanie na poziomie 100%, ale takie, które pozwoli wam na to, że, żeby po prostu, brzydko powiem, wymieniać się dziećmi wtedy, kiedy jest ta taka siła wyższa, która no no nie będzie dawała wam możliwości sprawowania danego dnia opieki nad dzieckiem także robi to dobrze, po prostu tak patrzę na tą swoją listę ale czuję cały czas, że jeszcze drgam czyli chyba jeszcze nie do końca mam ten temat ze sobą oswojony chociaż wydawało mi się, że tak że jest przepracowany ja Fajne jest to, już tak ze własnego podwórka powiem, że dzieci też łapią to wszystko, jest im łatwiej e, w ogóle funkcjonować, tak, w całej takiej, w tej społeczności. Czasami fakt, jest im przykro, że rodzice się rozstali, e, potrafią to w pewnych momentach wypomnieć, czy wbić szpilkę. Natomiast rozumieją tą sytuację, też im tłumaczę, że okej, okay, są pewne takie sytuacje, znaczy y, ostatnio była taka sytuacja, że razem musieliśmy załatwić pewne rzeczy i córka zadała pytanie, znaczy zadała pytanie, powiedziała, szkoda, że już nie jesteście ze sobą. No i ja jej tłumaczę, duśka, ale słuchaj, wiesz jak było i generalnie rzecz biorąc, to, że nie jesteśmy razem, no nie do końca jest takie złe, bo widzisz, no pewne rzeczy nie wydarzyłyby się, gdybyśmy byli razem. A dzięki temu, choć aż głupio to brzmi, dzięki temu, że razem nie jesteśmy, z tatą przeżyliście pewne rzeczy, których byśmy razem nie przeżyli i ze mną przeżyliście pewne rzeczy, których byśmy nie przeżyli, gdybyśmy byli razem. Także... Warto tłumaczyć dzieciom, warto dawać im poznawać różne strony medalu i tych naszych relacji i nie zamykać się na drugiego rodzica ze względu na dzieci, tylko dlatego, że mamy emocjonalne problemy z z akceptacją danej sytuacji. Tu polecam zdecydowanie, po swoim przykładzie, pracę nad sobą. Powiem Wam kiedyś, jak jak to jest, jak się czuje człowiek w momencie, kiedy właśnie wychodzi z takiego trybu robota i później czuje się jak rozbitek na tratwie, który pływa po oceanie i nie wie, jak ma się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To jest wszystko ze sobą powiązane, no no bo jest. Myślę, że wielu osobom, Da to w jakiś sposób do myślenia. Yy... Ważne, żeby sobie układać w swojej głowie. Jak w swojej głowie sobie dużo ułożymy, to współpraca z drugim rodzicem i w ogóle Wasze relacje pomiędzy całą rodziną, czyli byłą rodziną, czyli Ty, małżonek były i dzieci, naprawdę zacznie to trybić w bardziej przystępny, pozytywny sposób, co będzie miało też pozytywny wydźwięk na nas samych, ale głównie na dzieci i ich dorosłe życie, żeby nie powielały naszych błędów czy naszych zachowań. Bo jak widzicie, z perspektywy czasu dopiero będziecie w stanie ocenić, co było dobre, co było źle, bo tego się nie czuje w danej chwili. Dopiero, że tak powiem, otrzeźwienie umysłu przychodzi po kilku latach zazwyczaj. Kiedy jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, o kurde Aga, ale ty to byłaś głupia rura, że ty tak zrobiłaś, a w ogóle jak ty mogłaś tak się zachować i pewnie mój mąż podejrzewam, że ma podobnie i każda inna osoba, która która przechodziła przez trudny rozwód, to, to z biegiem czasu jest w stanie się trochę przyznać do swoich błędów i złych zachowań. Są one wynikiem oczywiście takiego wspólnie nawarstwiającego się konfliktu emocji z jednej i z drugiej strony. Chyba odbiegłam trochę od tematu dzieci. W każdym razie, przypominając, że dzisiaj jest dzień świadomości o alienacji rodzicielskiej. Nie tyle walczcie, co próbujcie się między sobą dogadywać tłumaczcie sobie nawzajem, podsyłajcie różne materiały, które mają za zadanie wytłumaczyć pewne sprawy, jak to wszystko funkcjonuje. Jeśli macie ochotę, zapraszam na mojego bloga, gdzie jest właśnie wpis a co ja później zrobię. Właśnie, jest najważniejsza rzecz. Weźcie jeszcze pod uwagę to, że w momencie, kiedy alienujemy rodzica, i sami się zajmujemy dzieckiem, wpajając mu zły obraz drugiego rodzica, to pamiętajcie, że życie jest na tyle nieprzewidywalne, że wy nie wiecie, czy w momencie, kiedy już zakorzenicie dziecku w głowie to, że drugi rodzic jest zły, że po prostu w ogóle lepiej, żeby on nie istniał, żebyście się z nim nie widzieli, to wy możecie jutro wyjść do pracy i możecie nie wrócić z tej pracy. Bo możecie zginąć w wypadku cokolwiek i nie będzie was już dla tego dziecka. A dziecko zostanie z tym rodzicem, któremu wtargaliście do głowy obraz negatywnej osoby, która ma za zadanie skrzywdzić to dziecko? Nie wiem. Zrobić mu problem, i co to dziecko wtedy ma zrobić? Jak ono ma żyć? Jak ono ma postępować w swoim życiu, wiedząc, że za chwilę trafi na podstałą opiekę do człowieka, którego nie zna, którego nie widziało na oczy, albo widziało sporadycznie i, i, i wie na temat tej osoby tylko złe rzeczy. Więc to jest też klucz do tego wszystkiego, żeby sobie uświadomić, co my tak naprawdę robimy. bo My nie jesteśmy yy, Nie wiem, z jakiego materiału, żeby nas nic nie ruszyło. Nigdy nie wiemy, co nas spotka, dlatego warto być... Ja to się ostatnio śmiałam do znajomego, z którym też odbyłam poważną rozmowę, też człowiek po przejściach i mówię, słuchaj, ty bądź przygotowany na to, że będzie coś nieprzygotowanego. Dlatego też polecam, żebyście wychodzili z takiego założenia, że nigdy nie wiecie, co was spotka, a lepiej, żeby ułożyć sobie... tak życie i życie swoim dzieciom, żeby później nie było takich problemów, które naprawdę będą się przekładać na dorosłe życie naszych dzieci. Miało być krótko, myślałam, że tylko 5 minut, rozgadałam się, to mnie bardzo rusza ten temat. Eee... No, nie mogę się kurczę trochę tak opanować. Eee... W sumie mogłabym gadać na ten temat bardzo dużo. Ale już nie będę. Także... Ja mówię sobie chyba dobran. nie, nie mówię dobran. bo ja muszę dla was zrobić ten film jeszcze dzisiaj w nocy, żebyście go mogli jutro obejrzeć. Także do zobaczenia za parę godzin. Będą jutro dwa filmy, jeden na temat właśnie ten, a drugi, jeśli jesteście małżeństwem mieszanym, to, przepraszam, że tak to nazwę, ale no mieszanym w sensie wielokulturowym, o może tak będzie ładniej. To zapraszam Was do, do podjęcia też tamtego filmu, w którym będzie wytłumaczone, jak można uzyskać numer PESEL. W przypadku, jeśli będziemy potrzebowali założyć sobie profil zaufany, a po co nam on i jak to zrobić, to już jutro o godzinie 10. zapraszam. Kawka, ciastko, nie wiem co tam jeszcze i oglądanie. Do zobaczenia, dzięki, pozdrawiam, pa!